0: une série audio, Les Others. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti Ça y est, c'est le grand jour. Ton départ est imminent. T'as bourré ta valise de doudounes et de sous couches de chaussettes techniques et de bonnets de toutes les couleurs pour supporter le froid polaire. T'es prête. Tu t'envoles pour le Groenland rejoindre le bateau Atka en plein hivernage cet hiver 2016. Toi, l'océanographe polaire, t'es déjà allé au Spitzberg pour étudier les glaces. Mais là, c'est quatre mois sur un bateau, en communauté avec la petite équipe déjà à bord, Paul et Baptiste, que tu ne connais pas encore. C'est pour l'aventure humaine que tu vas, pour vivre au plus près du petit village Horatsout, rencontrer les visages, partager un thé et des sourires. Dis, penseras-tu à moi enverras verras tu des nouvelles Raconte-moi le blanc, raconte-moi les nuits, raconte-moi les balades, le merveilleux, mais aussi l'effrayant. Février 2016, Groenland, Anne-Claire
1: C'est moi euh, en direct de la banquise dans cette petite place qui s'appelle Oratsut. Là, euh, en fait, euh, c'est la nuit. Je marche sur la glace. En dessous de moi, il y a environ un bon 60 mètres de profondeur. Et je marche sur une couverture de glace d'environ 30 cm à 40 cm max. Je me balade. Il y a environ 22 heures. Au-dessus de moi, il y a
2: une multitude d'étoiles. Je vois juste au-dessus de moi. Des aurores
1: danser, c'est juste magnifique. Je suis arrivée au Groenland en, en pleine période d'hiver, décembre ou janvier, je sais plus trop, à côté d'une assez grosse ville qui s'appelle et Là, euh, j'ai rejoint un bateau donc, qui s'appelle Atka, qui est pris dans les glaces depuis quelques mois. où Il y avait euh, deux passagers à bord, Baptiste et Paul et donc euh, là le premier mois euh, plein hiver donc il fait nuit tout le temps et on apprend à se connaître et ça va très très vite quand t'es dans un huis clos comme ça dans les glaces Sur le bateau euh, je m'entends trop bien avec Baptiste le capitaine Paul le second ça va beaucoup plus vite parce que tu vis en colocation mais sur un bateau pris dans les glaces donc euh, en gros tu te lèves le matin tu te dis bon OK, qu'est-ce que je dois faire Bon bah tu veux pas aller euh, voir l'iceberg là, j'ai besoin que tu pioches environ euh, trois gros bacs car on a besoin de boire de l'eau. <rire> du coup, je me mets à boire de l'eau qui date euh, des millénaires, tu vois. Et puis euh, juste à côté, il y a un tout petit village euh, avec euh, 24 habitants pendant l'hiver. Et on met environ 40 minutes de marche sur la banquise, du coup, pour rejoindre le village. On faisait pas mal de choses euh, pendant euh, les nuits, parce que c'est seulement des nuits. Bon, je suis arrivée au bateau euh, tout au départ. c'était beaucoup de nuit. Et dans la cabine, il faisait vraiment froid. Non, genre dans la cabine, dans ma cabine, à moi, la nuit, il faisait un truc style euh, 0 degré. Mais bon cas expérience l'expérience, de se réveiller. Euh, T'as du bruit, c'est du bruit de glace. T'entends les petits cristaux, tu vois, de glace qui sont autour de toi, qui crépitent. Ça me fait délirer. Euh, apparemment, la glace cette année va être assez courte. Du coup, euh, ce qui d'ailleurs réjouit les chasseurs-pêcheurs, parce que je peux t'assurer que pour être allé plusieurs fois en mer, quand tu as des icebergs tout autour de toi, t'es pas rassuré. Euh, mais pff, ça en jette qu'au niveau des yeux et euh, autour du mois de février là, il commence à avoir déjà des lumières et euh, bah, tu commences à vraiment aimer en fait à te balader quoi à te balader et à, à profiter un petit peu d'une seconde liberté un peu parce qu'avant tu es euh, vraiment pris euh, dans certes dans les glaces mais surtout dans la nuit qui t'empêche vraiment de, de pouvoir aller assez loin ou en tout cas de se balader réellement parce que euh, c'est quand même assez euh, c'est un milieu qui est quand même assez euh, hostile il fait froid euh, t'es pas forcément à l'aise partout apprends à connaître le lieu Ici, dans le village, tout est lié par rapport à la pêche. Ils appellent ça également la chasse, en fait, clairement, parce que du coup, tu as la pêche au poisson. Donc, c'est le cabillaud, la morue, ou alors le flétan, mais en masse. C'est des putains de gros poissons, ces trucs. Et autrement, c'est la chasse, quoi. Donc, ça, c'est quoi C'est la chasse euh, la chasse aux phoques Franchement, pas si évidente. Ou alors euh, la chasse au beluga ou au narval, quoi. Mais alors là. Donc j'ai vécu la, la, la chasse au phoque. Je peux t'assurer que j'ai dû avoir eu le cœur accroché. quoi. C'est euh, Tu chopes ton phoque, tu le mets sur le bateau, tu reviens sur la banquise, tu l'éventres à même euh, la banquise. Tu fais des sacs plastiques avec... Euh, bref. Et euh, avec euh, Paul ou Baptiste, on fait souvent des petites balades à deux ou tout seul. Et là, il y a une fois où je pars avec Baptiste, donc on quitte le bateau, on s'habille bien évidemment, il fait bien froid... Bon, on met des grosses doudounes, on, met, bon, on a des, des sous-couches techniques aussi, évidemment, quoi ça comporte qu tous les jours les mêmes pendant des mois et des mois, on met euh, ouais, une bonne parka, euh, bonnet évidemment, euh, on avait des gants en pot de phoque, j'avais déjà des peaux de phoque je pense, pantalon puis surtout grosses boots, parce qu'en fait t'as une, une bonne banquise assez épaisse. Et là, les pieds, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelque chose d'assez euh, solide. Je pense qu'on a dû prendre un masque aussi. Puis on a dû prendre un sac euh, au cas où. Euh, je crois qu'on a dû prendre ça, une sorte d'un sac avec peut-être quelques trucs à manger au cas où, mais on n'était pas trop des. Au cas où, on se disait, bah, on va juste se balader. Et euh, on avait un outil euh, qu'on prenait tout le temps. On appelle ça un, un talk. C'est un... un bâton, comme un balai. Mais au bout, c'est pas des poils, mais c'est un... un outil qui permet de... de voir si en fait la glace, elle est. Euh... Si tu traverses la glace ou pas, en fait, si tu montes dessus, donc euh, tu tapes sur la glace. Et si euh, le toque, qui a un bout assez biseauté, transperce la glace, c'est qu'il ne faut pas que tu marches. Ça, c'est super important quand on se déplace sur la banquise. Donc, on part avec à chaque fois. Et là, on se dit qu'on va se faire une bonne balade et euh, qu'on rentrera après, peut-être dans, je sais pas, moi, quatre heures, un truc comme ça.
2: sécurité en fait, je communique avec le bateau. Ça fait chef, tu vois, quand je vais arriver au village, je vais lâcher un call. Et je vais dire bon bah tout est ok, je me suis pas je me suis pas cassé la gueule, il n'y a pas eu de trou dans la banquise. I am still alive. Et bon dieu ouais, je suis bien vivante. Putain ah. c'est bon quoi, c'est vraiment bon. C'est. Euh... Un peu plus sommaire, tu vois. Tu euh, as des questions un petit peu plus
1: euh, naturelles, comme ah, tiens, aujourd'hui il faut vraiment que j'aille chercher de la bouffe, euh, les stocks tout le ravitaillement euh, tu, de la grande ville est pas encore arrivé. Bon, bah, un petit poisson, <rire> c'est euh, pas pareil quoi. Et, euh, et à la fois, c'est dense, c'est euh, le temps est différent en fait.
2: Ça me fait délirer. Bon, je reprends ma marche parce que parce qu'il fait pas tout chaud, tout flamme. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces étoiles et ces aurores. Oh la vache.
1: <rire> on part du bateau, donc on dit bye bah, à Paul. Mais ça fait pas mal de fois quand même qu'on se balade, donc on est on n'est pas trop inquiet, hein. on connaît le coin et on se dit juste qu'on va, euh, on va aller voir un lac gelé qui est peut-être une bonne euh, une heure et demie de marche, un truc comme ça. Et c'est un lac très noir parce que bien gelé mais c'est de l'eau douce, alors du coup euh, c'est, on voit quelque chose de noir avec plein de craquures. Hein. C est, c est, on est très heureux d'y aller et on dit à Paul euh, qui lui garde le bateau, écoute on revient dans euh, ouais quatre heures. Donc c'est bon, on est parti. Puis là, on papote tout le long, un peu voter. on papote en regardant le paysage. Évidemment, tu de toute manière encerclée de paysage on va dire. Et euh, on arrive au lac, on est super content, on glisse sur le lac. Des vrais enfants, quoi, des vrais gamins, on fait je sais pas, des glissades, on fait de la luge. Là, à un moment donné, on se dit « bon, il bah, faudrait pas non plus qu'on se fasse mal, donc on, on s'arrête parce qu'on sait que euh, généralement, on arrête de jouer quand on a mal. Mais là, on n'a pas le droit d'avoir mal euh, là-bas parce que c'est très compliqué après. » on se dit bon on va peut-être rentrer quoi donc on rentre on continue à papoter je me rappelle que euh, les discussions étaient assez euh, assez philo en fait enfin philo dans le sens où on se posait pas mal de questions sur euh, pourquoi est-ce qu'on était si bien là euh, pourquoi est-ce que ça faisait autant de bien d'être coupé du monde donc on partageait en fait des ressentis Vu qu'on est en plein hiver, il n'y a pas beaucoup d'heures de jour, donc euh, il ne faut pas qu'on traîne quand même. Donc euh, là, on se dit bon, c'est bon. Là, on, on voit en ligne de mire en fait euh, la baie, parce qu'on était quand même assez loin, parce que euh, on était derrière des montagnes. Euh, donc on avait d'ailleurs, donné un nom à toutes les montagnes, euh, qui n'étaient pas des noms de cartes, hein, mais qui nous faisait euh, notre l'imaginaire qu'on avait créé autour du, du lieu. Quoi. Là, du coup, on dit, ah, on passe cette montagne-là, la montagne à sa glisse, puis euh, à sa caille. Et ensuite, on arrivera au bateau. Et il fallait effectivement traverser une bonne partie de banquise. Donc, quand tu la vois, la banquise, c'est très simple parce que tu vois où est l'eau libre et euh, là où il ne faut pas que tu marches. Là où tu as également des endroits où c'est assez euh, foncé, donc ce sont des banquises qui sont peut-être euh, euh, pas épaisses. Donc, euh, tu aperçois, il euh, y a une sorte de une petite transparence avec euh, le fond de la mer qui, en hiver, est très très noir. On papote, on papote, et puis d'un coup, mais vraiment très subitement, on voyait plus rien quoi vraiment le truc euh, qu'on sait qui arrive super souvent qui est déjà arrivé mais quand tu es préparé il y a pas de problème mais ce qu'on appelle le, le white out ou le, le vrai blizzard en fait polaire bon, en plus es sur un, c'est très blanc en fait tu marches sur du blanc sur de la banquise et eh bah ben, tu vois plus rien mais vraiment plus rien avec du vent qui arrive donc bon, il fait pas chaud non plus très rapidement on savait plus où était euh, la direction du bateau mais vraiment, on commençait à marcher, à continuer. Mais au début, on dit bah, « c'est bon, là, on venait de voir, il y a quoi Il y a 100 mètres. » Mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, où tu avances tout droit, tu espères de ne pas aller vers en fait, l'eau libre. Parce que si tu vas vers l'eau libre, bah, là, ça va commencer à être dangereux. Et puis après, est-ce que c'est l'eau libre qui est de ce côté-là de la baie ou de l'autre côté Il commence à faire nuit. Et puis concrètement, en fait, nous on n'a rien dans nos sacs qui est vraiment fait pour passer une nuit sur la banquise. Donc, bah, on n'est pas stressé. Mais on commence à regarder des choses, euh, par exemple, on regarde des choses qui sont de l'ordre de l'instinct, un petit peu, pour te repérer. Ce qui n'était jamais arrivé avant, parce qu'on avait toujours des trucs un peu euh, niveau logistique, GPS ou autre. Mais là, on n'avait rien. Mais alors, du coup, quand t'as rien, on regardait euh, la banquise et on regardait euh, la, la forme de la banquise. avec euh, On dit, ah, bah, tiens, le vent, il a soufflé comme ça ces derniers jours. Donc là, on, doit être, on sait que c'était un vent, admettons, de nord-est ou autre. Donc là, les figures qu'on voit sur la glace, ça doit montrer que là, le nord-est, il est par là. Donc on s'orientait un peu comme ça. On cherchait un peu des traces dans la neige, mais enfin, dans la banquise, ça ne servait à rien. Et on essayait toujours de se rassurer. Ouais, c'est bon, c'est par là. Hein. Ouais, ouais, je pense. Moi, tout de toute manière, on y va tous les deux. Donc on avançait avec le talk. On essayait d'écouter du coup d'un coup très fortement le bruit de la glace pour s'assurer que c'était bien, mais on avançait tellement lentement, quoi. Ça faisait déjà maintenant 5 euh, heures, peut-être qu'on était parti, un truc comme ça, ça commence à faire quoi. Et on savait qu'en plus, Polo devait s'inquiéter, donc euh, vraiment le truc pas très agréable quoi. Et je me rappelle que là, on a commencé à dire, putain, ce serait bête en fait qu'on se perde vraiment là. On, en plus, on savait pas la météo, on n'avait pas regardé, donc on savait pas si ça allait durer plusieurs jours. On commençait quand même à se dire, euh, ben euh, en tout cas, euh, sache que euh, si. Euh, bah si ça devait s'arrêter là c'est quand même cool que ça s'arrête là avec toi et mais c'était très euh, c'était pas euh, alarmiste ou c'était juste voilà euh, bah on n'est pas dans une superposition ça va sûrement se calmer mais en attendant euh, bah on marche un peu mais euh, là je voulais quand même te dire que euh, c'est fou de vivre ça tous les deux quoi donc je me rappelle c'était assez fort quand même ouais bon là euh, ça fait déjà une demi-heure ça fait une heure ça fait une heure et demie il faudrait vraiment qu'on trouve quoi on savait qu'il devait commencer à faire nuit, c'était en fait surtout très sombre parce qu'on le... voyait de moins en moins, mais il y avait quand même cette lumière très blanche aussi, donc c'était... En fait, on savait même pas... Je crois qu'on n'avait même pas de montre à ce moment-là, donc on avait une difficulté quand même à évaluer ce qui se passait. Et t'as vraiment l'impression d'être dans une sorte de un peu un rêve ou un cauchemar, je sais pas trop, où autour de toi, en fait, t'as rien, t'as vraiment rien, et tu sais que t'as juste de l'eau en dessous, t'as quand même 60 mètres de fond, un truc comme ça, donc euh, tu te dis bon... <rire> et euh, tu t'espères peut-être rencontrer quelqu'un, d'arriver au village ou d'entendre un chien, t'écoutes tout, mais t'as du vent, donc euh, t'es coupé du monde, un... alors que t'es en, en plein dedans. On est un petit peu tendu. on continue à marcher, et là, à un moment donné, euh... On s'arrête, mais vraiment tous les deux en même temps. Quoi. On s'arrête. Baptiste qui me dit T'as vu Et là, je lui dis euh, Ouais, j'ai vu un truc là, mais euh, c'est quoi C'est euh, un peu panique Et là, je dis Mais c'est un ours C'est euh, quoi Ça avance super vite Et là, on voit en même temps quelque chose qui avance euh, assez vite, mais qui a hauteur un peu plus haut que nous, assez loin, mais une grosse ombre. Alors qu'on était dans un truc avec du vent, euh, vraiment de la neige qui commençait à tomber, on voyait pas grand chose. Quoi, et on restait très proche pour pas se perdre. Et là il me dit mais non mais euh, non mais on dirait une sorte de, de voiture qui avance vite dans le ciel et moi je suis genre mais quoi une, sorte de, une énorme caillou volant et ça avançait vraiment quoi et donc nous on va vers ça on avance vers ça en fait euh, parce que on se dit mais il y a un truc qui bouge ou c'est moi je me rappelle très bien avoir l'impression que c'était moi qui bougeais, c'est moi qui lévitais. Mon cerveau devait se dire, bah, ça doit être moi qui lévite, parce qu'il n'y a pas un truc d'aussi gros comme ça qui doit bouger devant moi, il n'y a aucune raison, ou alors on est dans un autre monde, parce on n'est plus à Horatsute, on n'est plus au Groenland. Et Baptiste, -il, il me disait, mais c'est dingue, qu'est-ce que c'est, et tout. Et donc, on est quand même un film on avance vers, vers ça. Quoi. Et là, à un moment donné... Ça se dévoile, on voit une côte, enfin moi ce que je me rappelle très bien, on voit le qui s'arrête et là on va vers ça. Et là, ça se dévoile comme un énorme bout de roche qui est ensuite amené au début de montagne. Et juste à côté, on est dans la baie où il y avait le petit fjord où il y avait Atka, quoi On était au bon endroit. Quoi. On pouvait bien voir après qu'on avait décalé vers ce truc qu'on avait vu. Parce que si on avait continué tout droit, on allait vers un endroit qui était dans l'eau. Et on arrivait à la nuit, euh, tomber. On voyait Atka, du coup, mais il y avait encore bien de la marche, quoi. Sur la banquise, tout est long. Je me rappelle, on n'a rien dit. On a dit, enfin, euh, si Baptiste m'a dit, euh, non, mais t'es d'accord avec moi. T'as vu quelque chose. Et moi, je lui ai dit, euh, ouais, ouais. Ouais ouais j'ai vu quelque chose mais j'avais du mal à le dire parce que euh, je suis quand même scientifique j'ai un esprit assez euh, il était hors de question pour moi de dire euh, oui Baptiste j'ai vu un esprit la Saint Jean de Baptiste lui il était déjà persuadé que les esprits surtout au Brésil n'existaient mais moi c'était c'était pas euh, c'était pas dans mon esprit je pouvais pas l'admettre et pour autant euh, en arrivant au bateau donc on commence un peu à marcher donc là on est on parle pas trop on arrive on voit Paul Paul qui est là, genre bah alors vous étiez où et tout et là Baptiste qui dit ah non mais il nous arrivait un truc de fou là sur la fin là euh, ah non, mais une carte contrat. Et moi, j'étais pas capable de raconter ça tout de suite. C'est resté quelque chose de très, en fait, euh, ben peut-être pendant un jour ou deux, je voulais pas en parler. Après, je l'ai dit à Paul. Et ensuite, j'en ai rediscuté après avec Baptiste, qui lui savait pertinemment que je je, je, je voulais pas renier en fait ce que j'avais vu, mais je pouvais pas donner des mots là-dessus quoi. Bon alors attends, là je suis en train de marcher sur la, sur la banquise qui arrive proche du village Tu dois entendre le groupe électrogène mondial Enfin mondial, le gros, on l'appelle le mondial parce que c'est le gros électrogène du village Il envoie du, en du lourd, c'est celui qui nourrit
2: toute son électricité Attends, pas, je me casse la gueule Ah ça glisse
1: Bon, je commence à arriver pas mal à l'endroit où je dois me retrouver. Je vais te laisser. Après, euh, plus tard, on est allé au village, toujours pendant l'hiver, et avec Baptiste, on a discuté de ça euh, avec un des villageois, qui s'appelle Stine, et également une des personnes qui est française là-bas, qui nous a permis également de bien comprendre l'histoire, hein, qui s'appelle Julien, qui nous a dit... Euh, bah en fait, euh, Stine, euh, lui, est mocheur, et il euh, y a des endroits où il ne passe plus en, avec ses chiens, dû à des esprits, dans telle montagne qui est juste à côté du village, hein, parce que euh, tous ces chiens sont devenus fous à cause de cet esprit-là, il a euh, d'ailleurs tu, tué. Euh, et il a peur, hein, parce qu'ils étaient devenus fous les chiens. Et lui aussi, euh, il a eu euh, une impression de folie hein, à un moment donné, et là il a dit que oui, pour lui les esprits étaient encore très présents, c'est quelque chose qui, même si tu n'en discutes pas beaucoup au Groenland aujourd'hui, là ça m'avait rassuré, je m'étais dit, euh, ouais, ok, il bah, n'y euh, a pas que moi qui suis peut-être un peu dingo, et Baptiste qui est dingo. <rire> Après je l'ai assumé davantage, et euh, je suis retourné plusieurs fois à cet endroit-là avec ce caillou qui, en fait, était un, finalement un caillou pour moi, mais qui a peut-être été, à un moment donné, euh, je sais pas, moi... enfin euh, En tout cas, il y avait quelque chose qui nous a permis de retrouver le chemin, et ça, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, comme si nous avait un peu tendu la main, quoi. Tu passes beaucoup de temps là-bas, en pleine nature, tu acceptes les lois là-bas, tu fais attention, et on a peut-être dérapé. J'ai l'impression que peut-être que la nature a été, je ne sais pas pourquoi, un peu clémente. Ouais, ça m'a fait vraiment très bizarre, et puis surtout, je me suis dit, ah ben... Je suis vraiment toute petite dans ce milieu-là et il euh, y a peut-être des gens qui veillent un peu sur nous. Euh, J'ai été très curieuse, en fait, à un moment donné, euh, des... Euh des histoires d'esprit, bah, notamment plutôt après. Euh, mais euh, j'en connaissais déjà pas mal euh, sur euh, des histoires euh, qui étaient contées, toujours euh, très euh, dures. Euh, j'en connaissais une euh, avec euh, des histoires en fait euh, sur des bœufs musqués, des chasseurs. Les bœufs musqués, en fait, pouvaient en discuter avec les chasseurs, comme euh, tous les animaux pouvaient discuter avec les chasseurs avant. Mais parce que euh, les humains ont, ont trop tiré euh, sur cette vie euh, animale qui s'offrait aussi euh, parfois euh, à l'homme, la communication a été arrêtée par euh, le monde animal pour dire bah « Non, vous êtes allé trop loin, donc maintenant vous ne pourrez plus communiquer avec nous. »« Vous allez devoir trouver d'autres techniques pour nous trouver. » De la même manière, il y a une histoire d'un esprit au Groenland qui est assez présent. Il s'appelle le Rivitok. C'est un esprit de la montagne. Donc, c'est pas l'Iéti, hein, mais c'est plutôt, ce serait, enfin, un homme euh, du village qui est parti, en fait, euh, dans la montagne, euh, qui avait pas mal fait de choses de pas forcément bien dans sa vie et qui s'est perdu dans la montagne et mort dans la montagne en demandant, en fait, euh, un lien avec euh, les grands esprits. Et euh, je crois qu'il a été bloqué entre les deux ou un truc comme ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il hante, en fait. Euh, c'est un, c'est un esprit malveillant. A priori, on l'entendrait avec le vent. Il fait un bruit un peu euh, aigu, comme si on entendait une flûte. Du coup, après mon histoire de peut-être esprit, je sais pas trop. Dès que j'entendais le vent et que ça sifflotait, je me disais ah, il y a peut-être le rêve toc Mais euh, les Groenlandais euh, discutent pas trop des contes, en, en tout cas, euh, je n'ai pas assez peut-être poussé avec eux parce que c'est euh, c'est pas forcément évident de tout comprendre. Ceci étant dit, euh, on sent bien qu'il y a des entre guillemets il y a des choses qui se passent et les gens croient en fait encore à, euh, à des forces qui pourraient être alliées à la nature. Il y a peut-être une chance dans ces milieux-là, c'est que la nature est très présente, comme elle doit sûrement l'être partout en fait, dans le monde, sauf qu'en euh, tant qu'humain, on n'est pas les plus à l'aise dans ces milieux-là. Euh, moi, parfois, je me dis que c'est un peu comme si on était en plein océan. Ce n'est pas notre milieu. On n'est pas des ours avec plein de poils. Justement, il y a des choses qui, qui nous manquent et qui font que quand euh, on est en manque de ça, ça peut très vite euh, prendre ta vie. Le froid en fait ça te ça te fatigue énormément tu peux pas trouver de la nourriture tu peux pas trouver euh, un arbre quoi tu peux pas te dire bah tiens là je vais trouver un arbre avec peut-être de quoi manger quelque chose ou te faire un feu ça tu peux pas t'as pas de quoi te faire un feu manger ou te réchauffer tu peux pas faire donc euh, même si on t'a appris comment faire un feu avec du gaz et que en as il faut que tu trouves une autre technique parce que euh, le feu va, le feu va pas prendre donc ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez contraignant L'hiver, ben, à moins qu'il y ait une grande lune, parce que dès qu'il y a une lune, tu vois bien, ben autrement, tu n'as pas, pas les yeux. Tu pas les yeux d'un renard. Quoi. As, il te manque quand même pas mal d'atouts. Tu es encerclé de montagnes. Il y a beaucoup de choses qui font que la nature, tu peux pas l'effacer. Elle est euh, plus présente que, euh, que toi. Ah,
2: les garçons mon encore. Je sors du bateau et là, je suis sur la banquine. Je ne vois rien.
1: À part de la glace, des montagnes, des couleurs de fou. Quand je te dis de fou, c'est parce que je peine en fait à décrire les couleurs. Mettons, là, tu vois, ce petit matin, c'est assez rose. Ça se reflète très très bien sur cette glace qui en fait est blanche bleue. Les montagnes sont noires, parsemées de blanc La glace y est présente
2: J'arrête de marcher pour que tu comprennes peut-être un peu Là, vu que c'est le week-end Il n'y a même pas un villageois qui est dehors que je pourrais apercevoir Je suis vraiment bah, toute seule parce que Ou la houpe je pourrais me faire un petit sprint je pourrais je pourrais m'allonger par terre je pourrais partir et revenir faire ce que je veux personne ne m'attend J'entends juste les bruits de la glace.
0: Cet épisode vous est proposé par Les Others, signé Camille Jusot avec les musiques de Alison Brassac et le mixage de Laurie Galigani. Des étoiles bleues sont à décrocher sur vos applications pour nous soutenir, ou bien laissez-nous des petits mots que nous lirons avec attention. À bientôt